0: Bună ziua Dragoș, prima întrebare intrăm direct în pâine Un sfat pentru antreprenorii căzuți psihic sau căzuți la pământ din pricina COVID-19
1: Eu de mult nu mai dau sfaturi, pentru că sfaturile nu sunt făcute pentru a fi urmate În general oamenii nu urmează sfaturi Spun ce fac eu Încerc să trăiesc o viață absolut normală Să mă bucur că avem o criză Pentru că în această criză sunt nenumărate oportunități pe care le poți descoperi. Churchill spunea, never waste a good crisis. În sensul ăsta, încerc eu să trăiesc zi de zi și mă bucur de viață, mă bucur de oportunități. Sunt sigur că va trece criza asta ca oricare alta (coughs) și... Singurul lucru de care nu avem voie să, sau singurul sentiment pe care nu avem voie să-l avem în momentul de față este frica. Frica duce la panică, panica nu duce la nimic bun. De asta privirea sus, când am învățat eu să conduc mașina, îmi spunea profesorul mereu, nu te uita la mașina din față, uite-te, uite-te în perspectivă și asta este valabil și acum în business. Dacă ne uităm în perspectivă vom vedea multe oportunități. Ce aș putea să-i spun
0: prietenului meu care ne-a dus aici, care este în șomaș tehnic, are 900 de lei șomaș tehnic și nu poate să fie atât de curajos în condițiile actuale. Adică sunt și oameni care nu pot trece peste frică pentru că, din punct de vedere practic, nu pot să se întrețină. Da, dar
1: avem două variante. Varianta numărul unu este să ne plângem de milă. Știe, să ne punem pe un scaun, pe o canapea, în fața unui televizor, eventual, poate cu o bere, poate cu ultima bere pe care nu mai permitem, și să ne plângem de milă. Varianta numărul doi este fight. Hai să luptăm. Și eu cred că orice om (coughs) dornic să muncească, inclusiv în România, dar peste tot în lume, și care este determinat să facă treabă, găsește, gândește-te ce îți place să faci perfecționează-te în perioada asta, găsește noi oportunități poate că ești un minunat bucătar și n-ai descoperit lucrul ăsta, poate că îți place să stai cu copiii, poate că și așa mai departe, e un moment în care cei care, să zicem, au primit un șut în fund poate să-l privească pe un pas înainte
0: Am o speță pentru tine Avem un elev în clasa a 12-a care a obținut diploma de bacalaureat. Dorința lui în viață este să fie un antreprenor de succes, să fie un om super bogat. Asta își dorește. Și vine și, și te întreabă, uh, Dragoș, cum să procedez? Să urmez o facultate sau să nu urmez o facultate? Eu vreau să ajung super bogat. Ce îi spune?
1: Complicat acum, pentru că mi-ai deschis două câmpuri, ca să zic așa. Primul primul răspuns ar fi, dacă dacă vrei să fii bogat, nu e neapărat necesar să devii antreprenor. Respectiv, nu pentru asta devii antreprenor. Dacă asta este obiectivul tău în viață, hai să stăm de vorbă. O lună, două, trei. Poate că-ți regândești obiectivele. Obiectivul principal nu este bogăția. Bogăția este o consecință. Bogăția este ceva ce apare când fac lucrurile cu pasiune, cu știință, în echipă, cu perseverență. Voi deveni bogat. În primul rând, nu, nu ți-aș recomanda uh, să devii mâine antreprenor, ci să devii intraprenor. Fă puțină antreprenoria pe banii altora. Pentru că de obicei, greșești la început și e normal să fie așa. Dar întrebarea a fost alta, de fapt, dacă să se ducă la facultate sau nu. Răspunsul este, în principiu, da. În principiu, da. Pentru că facultate. Eu am făcut medicină. O să zic așa și la ce a folosit și o să-ți răspund, dar mi-a folosit extraordinar. Incredibil de mult. Incredibil. M-a învățat să învăț, m-a învățat să fiu disciplinat, m-a învățat ce înseamnă să fiu în slujba celorlalți 24 de ore, m-a învățat că viața nu e despre mine și despre ceilalți. Facultatea îți dă nu numai knowledge, nu numai skills, facultatea îți dă networking, cunoști oameni, asculți oameni, interacționezi cu oameni. În timpul facultății poți să lucrezi și în timpul facultății poți, dacă vrei, să devii antreprenor. Dar it's not a must, nu e, nu e, da, sunt oameni care au devenit antreprenori excepțional fără să aibă facultate. It's not a must. Dacă tu nu vrei, nu face facultatea asta. Gândește-te, dă cu nasul de a dute te jumătate de an, un an. Vezi cum e. Dacă nu-ți place, go away.
0: Crezi că odată ce intri în acest joc, mai poți să ieși atât de ușor din facultate? Pentru Dacă că...
1: ai acea stimă de sine și... Unii zic cohonez, nu? Uh, ieși. Ești. E important să dai cu nasul, e important să vezi dacă îți place, e important să ai ochii deschiși, e important să încerci.
0: Dacă îi pierde totul, totul, zero, ești pe zero.
1: Am, am avut uh, această viziune de nenumăratori. Bănuiesc că și tu. Ce-ai face? Aș uh, înțelege că singurul lucru pe care îl pierd definitiv e viața și eventual sănătatea.
0: Te-ai angaja și unde te-ai angaja?
1: Da, uh, cu siguranță n-aș sta acasă, pentru că nu pot să stau acasă, pentru că îmi place să fac treabă și eu mă hrănesc din toată, din toată chestia asta. Sigur că mă gândesc că aș avea multe... Acum nu știu dacă mă mai vrea cineva, dar aș avea opțiuni să construiesc sau să conduc asociații, să fac antreprenoriat social, să fac educație. Sigur, să fac management, Am vorbesc germana, Aproape ca româna, cred că ar fi multe firme germane care m-ar angaja public relations sau orice altceva, dar m-aș duce într-o o slujbă undeva unde să văd ceva măreț, undeva unde să mă simt challenge zi de zi, undeva unde sunt tineri mulți și care nu spun nu și care din atâta poate să facă atâta și... Fără doar și poate. Și cu tine aș lucra bine. Pentru că sunteți același tip de De oameni care nu au limite. Sky is the limit.
0: Crezi că este nevoie de eșec ca să ajungi la succes?
1: Nu știu dacă e neapărat nevoie de eșec, dar nu strică. Nu strică. Nu strică deloc să ai eșec. Și într-un fel sau altul toți am avut eșecuri. Mai răsunătoare sau mai puțin răsunătoare, mascate sau mai puțin mascate. Eu, cel puțin, până în momentul de față, n-am avut nicio firmă care a intrat în insolvență, dar asta nu înseamnă că n-au fost de facto în insolvență. Și că le-am salvat așa. Dar au fost eșecuri. Au fost eșecuri. Uh, și care te învață. E ipocrit să spui banii nu contează. Bani contează. Dar eu îți spun foarte sincer despre, despre mine. Am făcut și exituri. și bani în cont sau nu sunt.
0: Ce ei spune unui viitor antreprenor, tânăr, care de zilnic că antreprenorii sunt hoți, că antreprenorii sunt răi, că au furat, că sunt niște bișnițari și așa mai departe. Oricum,
1: voi nu mai auziți așa cum auzeam eu. Deci le spune că a fost și mai rău. Asta a fost primul, asta a fost primul <laughs> lucru. Spune? Adică să
0: se bucure că sunt jurați mai puțin.
1: Fraților, a fost mult mai rău. Da? Adică antreprenori, politiciani, în aceeași joală au furat. S-au mai schimbat lucru le spune că o sămânță de adevăr a existat. Doar că s-a, s-a, s-a generalizat totul. Dar asta a fost momentul. Sunt moment în care
0: antreprenorul efectiv nu are bani. Nu n-o spun din punctul meu de vedere adică să mi se aplice mie. Dar sunt antreprenori în Horeca actualmente care efectiv nu mai au bani să-și plătească angajații. Horeca este pusă la pământ. Ce îi spune unor astfel de antreprenori care, de altfel, sunt de bună credință și ar vrea să-și plătească uh, cât mai bine angajatul, dar nu
1: au fonduri. Păi le spune două lucruri de bază. Primul lucru le spune să-și unească forțele cu ceilalți, pentru că numai dacă au o voce puternică, uh, se vor face auziți și să-și unească forțele în a găsi soluții comune, pentru că împreună e, sunt șanse mai mari să de izbândă decât de unul singur. Deci unul ar fi Să se unească cu ceilalți și doi Să comunice Foarte bine cu toți stakeholderii Lor Angajați, familie Clienți Prieteni, investitori Bancă Să comunice și să nu nu încerce Să găsească soluții de unul singur Pentru că eu trebuie să mă duc la toți stakeholderii mei Și să le spun Bă băieți, suntem together in this Nu avem bani Ce facem? Și atunci vor găsi soluții. Dar uh, lucrurile astea se întâmplă prin ce? Prin baza anumită încredere. Pe care dacă nu o avem, nu putem construi nicio casă. Se va prăbuși. Și atunci, și încrederea cum se uh, câștigă? Prin dialog. Prin vulnerabilizare. Prin sinceritate. Prin autenticitate. Voi, fraților, asta e situația. Și dacă nu sunt soluții, trebuie închis. Că nu se termină viața. Nici pentru antreprenor, nici pentru angajat. Închidem și găsim alte soluții, alte variante.
0: Dacă ar fi să schimbi o lege în România sau să implementezi o lege în România, ce lege ai da?
1: Acum, ca antreprenor, îți spun o lege prin care aș încerca să desfințeze aproape de până la zero birocratia și una dintre ele ar fi așa, dacă un act există undeva la statul român da? nu mi-l mai cere a doua oară deci nu e, nu e posibil uh, să mi se ceară de o mie de ori certificatul de naștere. Nu e posibil să mi se ceară, nu știu, certificatul de matriculare, și când fac aia, și când fac aia, și când fac la altă, și așa mai departe. Inclusiv băncile ar trebui să fie legate la o bază de date, să-și singur toate documentele astea. Eu nu cred că noi, antreprenorii, suntem meniți să pierdem mii și mii și mii de ore din viața noastră aduc- adunând hârtii și făcând dosare cu șină. Cum
0: procedezi ca să-ți descoperi vocația?
1: Faci cât mai multe lucruri. Dai cunasul de ele. Ceea ce ar fi trebuit să facem înainte să ne alegem meseriile. <coughs> și eu mi-am ales meseria de medic fără să fi fost deloc într-un spital înainte de a-mi alege meseria asta. Doar pentru că mama mea și-a dorit ea însăși să devină medic și n-a putut și și-a dorit ca unul dintre băieții ei să devină medic și ăla mai mare deja nu mai devenise medic, adică Singurul din familie care mai rămăsese eram eu Și atunci m-am simțit cumva împins către medicină Fără să dau cu nasul de ea înainte De asta eu încurajez toți tinerii Să dea cu nasul de cât mai multe lucruri O zi, o săptămână, o lună și așa mai departe Este momentul încercărilor Și la un moment dat o să fie un declic Și o să zică wow I like it, îmi place să fac chestia asta Fie bucătărie, fie orice fel de altă meserie E o presiune pe care părinții în general o pun uh, asupra copiilor De bună credință, pentru că își doresc întotdeauna Ca acel copil să atingă uh, culmi mai înalte decât persoana însăși uh, Dar nu așa cred că se face treabă Trebuie să lăsăm copiii să descopere uh, copiii, tinerii Dar și cei mai în vârstă. Niciodată nu e prea târziu.
0: Așa cum ai spus, părinții proiectează nereușita lor asupra copiilor. Cum ar trebui... Și, și In, invers. Și invers. Dar cum ar trebui să, reacț- să procedeze un elev, să spunem, în clasa A12, în momentul în care părintele îi spune tu trebuie să fii doctor, pentru că e foarte bine. Cum ar trebui să, să procedeze el? El ar vrea să fie pictor, de pildă.
1: Ar trebui să aibă self-esteem, să aibă suficientă... Stimă de sine, nu? Se cheamă în română, pentru a spune părintelui: Viața ta, viața ta, viața mea e viața mea, mie îmi place să fac altceva. să aibă și înțelepciunea să asculte părintele, pentru că și părintele a trecut are o experiență de viață care e importantă. Dar decizia finală. Este a tânărului de 18 ani, și care el trebuie să spună, domnule, îmi place sau nu îmi place. Pentru asta, însă, trebuie să fie dat cu nasul de
0: Părintele nu știe să asculte de cele mai multe ori. Uh, și aici nu vreau să fiu contra, o spun din proprie experiență. Știi, știi, știi. De multe ori, părintele nu poate să asculte. Așadar, elevul nu prea are un necesară, pentru că e dependent de părinți. În primul rând, financiar și, în al doilea rând, cred că psihologic. Uh, ar putea să se răzvrătească în vreun fel, sau crezi că ar fi nevoie de această răzvrătire? Pentru că, cel mai probabil, Uh, elevul sau viitorul studen- student se va complace într-o zonă de confort uh, și, și prin prisma dependenței pe care o are față de părinte.
1: E o problemă de educație care, evident, începe cu părinții și cu profesorii. Și tu ai dreptate și la profesor avem multe probleme, apropo de mindset, da? și de vorbești când îți spun eu, ridică mâna tare, nu știu ce, le cunoaștem pe toate, nu? Și pe vremea mea, și pe vremea ta, și pe vremea lor. Ca să zic așa, lucrurile nu s-au schimbat mult în educație. Ce trebuie să facă copilul? Cei mai mulți se complac din dependență, din rușine, din și așa mai departe. În această situație în care fac ce spun părinții, fac ce spun profesorii. Uh, indiferent că sfatul respectiv uh, coincide cu dorința proprie sau nu. Sunt relativ puțini rebeli. Ca tine, de exemplu. Probabil ca și mine. Da? Rebeli, dar noi avem nevoie de rebeli. Pentru că lumea merge înainte cu rebeli. E nevoie și de ascultători. Gândește-te ce s-ar întâmpla să fie toți rebeli. Ar fi o nenorocire. Da? Am avea numai șefi. Am avea numai vizionare, am avea numai haos pe pământul ăsta. Și sunt ascultători și care în viața lor rămân ascultători. Nu e nimic de blamat aici. Nu nu trebuie să spunem că una e o categorie bună și deșteaptă și înțeleaptă și frumoasă și cealaltă e o categorie proastă. Nu. Dacă noi ne uităm și vedem partea bună și în zona de rebeli, partea bună și în zona de ascultători, atunci vom vedea că împreună putem să mergem mai departe cu uh, mult succes dacă avem un set de valori uh, comune, dacă munca pentru noi înseamnă poate numărul unu în setul de valori și așa mai departe. Dacă ar fi să dai un sfat, iar nu e cu sfatul,
0: o sugestie, o sugestie, profesorilor din România. Te adresez profesorilor,
1: ce le spune? I-aș ruga să se gândească. Și să conștientizeze că viața nu este despre ei înșiși, ci despre copil. Despre copii. Și să încerce să descopere măreția din fiecare copil. Pentru că eu cred că în fiecare există o măreție. Și eu sunt important. Dar și ei sunt la fel de importanți ca și mine. Nu, spun, nu, nu spune nimeni că eu nu sunt important. Dar cel din fața mea este ființă umană. Nu este un vehicul din care eu, ca profesor, să-mi câștig salariu. Nu este un obstacol care pe mine mă enervează în orele de clasă pentru că vorbește mult și uh, când nu este întrebat. Și nici nu-l ignor. Pentru că asta facem de foarte multe ori. La clase. Avem, favori, avem favoriți, avem ignorați, că ei sunt liniștiți și tac, și avem uh, copii problemă. Noi educăm copiii cu note mari. da. Cât, cât a luat? 9? 9? Mm, de ce ne-a luat? 10? Dar Marian cât a luat? 8? Ah, Bravo mamă, bine că a luat mai mult. Dar Luminița cât a luat? 10? Păi și tu 9? Chiar așa mă faci de răs? Așa ne cam educăm copiii. Că n-au voie să aibă eșec. Că dacă al meu copil are un 4 la teză, e o nenorocire și îl pedepsesc, nu mai merge în concediu. Sau nu mai are voie să facă volei eșecul face parte din viață, trebuie trăit, nu contează că vine, singurul lucru care contează este cum te ridici din urma eșecului. Și aici, iarăși, e nevoie de self-esteem.
0: Ce ai sacrificat cel mai mult în viața ta de antreprenor și regreți că ai sacrificat?
1: În general, mi-a plăcut să nu mă uit în spate și și, și nu nu regret. Nu regret. Dar aș fi făcut altfel. Relația cu copilul aș fi acordat mai mult timp și mai multă prezență fizică. Asta nu înseamnă că avem o relație urâtă sau dificilă, nu din potrivă, e o relație foarte caldă astăzi. Dar, da, relația cu copilul e un lucru la care trebuie, trebuie mai multă atenție.
0: Vreau să-mi spui, te rog, o carte care te-a influențat și un film care te-a influențat.
1: Sunt multe. Um, și din multe puncte de vedere, de așa, de pe zona de business, să, să rămânem aici, în zona asta. Ron Kaufman, cultura serviciilor superioare, pe mine m-a, mi-a dat un mi-a dat un așa un declic, dar la fel de mult lider fără funcția lui Robin Sharma, care m-a făcut să înțeleg că nu trebuie să ai vreo funcție undeva în societate sau într-o companie ca să devii lider și să te urmeze... Să te urmeze lumea uh, Cartea profesorului David Dar mai e una pe care vă, vă recomand să o citiți Pentru că este foarte subțirică și mică uh, Pola Care vorbește despre imbe- imbecilitate Și care ne spune că uh, mă rog, Acest grad de imbecilitate nu are nicio legătură cu deșteptăciunea Și cu straturile sociale Adică găsim uh, cam același procent de imbecil Și la, nu știu, uh, oameni de serviciu, femei de serviciu și la profesorul universitar știi? cam același procent este de imbecil sunt, imbecil, uh, sunt acei oameni care uh, îi fac rău, își fac, își fac și lor rău și le fac și celorlalți rău știi că sunt diverse tipuri de oameni filme, acum ce să spun că sunt, au fost foarte multe dar tot așa pe zona de business mi-a plăcut foarte mult Leonardo DiCaprio în Wall Street cam asta
0: Cine este modelul tău în business?
1: Da, e greu, e greu de spus model. Sunt, sunt oameni de la care am învățat foarte mult și pe care i-am apreciat. Și o să rămân aici, la nivel de, de România. Am învățat foarte mult antreprenoriat de la Marius Chiene. Am învățat foarte mult și asta pentru că am fost împreună în Arena Aleilor, de exemplu. Am învățat foarte multe de la Talpeș, de la Florin. Talpeș. Uh, îmi place foarte mult stilul de business al lui uh, Dragoș Petrescu uh, și mai sunt. Um, 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 Varga Enaiati, oameni care sunt în primul rând oameni și în al doilea rând uh, uh, oameni de business. Sunt lideri cu adevărat și eu am învățat foarte mult de la ei și la final, un
0: scurt mesaj pentru toți cei care ne urmăresc, fie în seminar, fie pe platforma noastră online.
1: Pentru că suntem într-o perioadă tulbure, ca să spun așa, mesajul meu este să fiți încrezători și optimiști și să vedeți de jur împrejur toate lucrurile bune care se întâmplă și oportunitățile care se ivesc și să înțelegeți că... Nu puteți singuri, este aproape imposibil, nu, este imposibil și e nevoie de echipe. Acordați încredere, veți primi încredere. Dați și veți primi.